0: À l'écoute des réfis. il est 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile, un journal co-présenté par Sylvie Beruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, 17 hommes, 17 femmes. Le premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault tient la promesse de la parité. C'était l'un des engagements du candidat François Hollande. On fait le point dans le détail sur cette nouvelle équipe gouvernementale en tout début du journal.
2: Et puis nous nous pencherons plus particulièrement sur l'un des nouveaux visages de ce gouvernement, Christiane Taubira, l'ancienne candidate des radicaux de gauche en 2002. Député de Guyane devient garde des sous. Et
0: puis la croisette à l'heure des paillettes. La 65e édition du Festival de Cannes s'est ouverte ce soir. Reportage dans cette édition par notre envoyé spécial.
1: Le journal en France est facile.
2: Et il aura donc fallu attendre la fin de l'après-midi pour connaître le premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault.
0: Vers 19h30, heure de Paris, précisément, le secrétaire général de l'Élysée, Pierre-René Lemas, a annoncé la liste de 34 noms qui forment l'équipe gouvernementale. 34 ministres, dont 17 femmes. C'est la parité, comme l'avait promis le président Hollande. Alors à quoi ressemble ce premier gouvernement héros Dans le détail, Guillaume Naudin.
3: On nous avait parlé de 15 grands pôles. Ils sont 17 ministres de plein exercice et 17 ministres délégués. Effectivement, la parité est absolue puisqu'il y a 17 hommes et 17 femmes dans cette équipe. Il y a un, un équilibre entre jeunesse et expérience. Parmi les hommes expérimentés, on va citer évidemment le doyen. Laurent Fabius, 66 ans. Il y a également Michel Sapin qui a lui aussi déjà été ministre, qui est au portefeuille de l'emploi et qui a été déjà ministre de l'économie et finances. Et puis il y a des jeunes pousses, des jeunes du Parti Socialiste, Najat Vado-Belkacem, qui est porte-parole du gouvernement et ministre des droits des femmes. Également Aurélie Filippetti, qui étaient toutes les deux en fait, porte-parole euh, lors de la campagne de François Hollande. Et puis, les grands équilibres politiques sont également respectés au sein du Parti Socialiste. Il y a ce qu'on appelle les Hollandais, Jean marc Marquero en premier lieu. Il y a également Michel Sapin. Il y a Jean-Yves Le Drian, qui est un fidèle de François Hollande, qui est à le poste-clé de la Défense. Il y a Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui n'est pas hollandais, mais qui est un mot à lui tout seul. Et pèse son poids au sein du Parti Socialiste Laurent Fabius et on a beaucoup parlé aujourd'hui de l'absence de Martine Aubry mais il y a quatre proches de Martine Aubry dans ce gouvernement un ministre du Parti radical de gauche c'est Christiane Taubira garde des sceaux qui avait été candidate on s'en souvient pour les radicaux de gauche à la présidentielle de 2002 deux ministres écologistes Cécile Duflot et Pascal Canfin, Pascal Canfin qui euh, donc s'occupe du développement il n'y a pas en revanche de ministre front de gauche et notamment de ministre communiste on en avait euh, Évoquer la possibilité ces derniers jours, le premier Conseil des ministres ce sera demain à 15h.
2: Guillaume Nodin est parmi les choix de ce premier gouvernement héros. Hein, L'un a particulièrement retenu l'attention, hein, Louis, qu'il s'agit de Christiane Taubira.
3: Oui, Sylvie,
0: Guillaume Naudin l'évoquait à l'instant. Christiane Taubira devient ministre de la Justice. C'est l'une des surprises annoncées ce soir. Je vous propose d'écouter la réaction à cette nomination de Virginie Duval. Elle est secrétaire générale de l'Union syndicale des magistrats
1: qui est important, au-delà de la personne, c'est ce qu'on attend de notre nouveau ministre. Euh, on note qu'elle est euh, troisième dans le rang protocolaire. Et donc ça, c'est plutôt une très bonne chose pour nous, puisque on espère du coup qu'elle aura un poids euh, important pour défendre la justice et puis pour envisager des réformes qui sont importantes. Il y a beaucoup de choses à faire pour la justice, notamment au regard de l'indépendance pour la réforme du Conseil supérieur magistrature, le statut du parquet et puis une évaluation de certaines lois dont l'utilité pourrait être remise en cause. Notamment aux lois sur les jurés populaires, il y a aussi d'autres lois de fonctionnement dont l'entrée en vigueur est à reporter. Ce qui est important, c'est que ce ministre s'implique dans un ministère qui est important, pour lequel il y a beaucoup de travail à nouveau à faire. L'indépendance de la justice est à restaurer et donc on jugera sur
2: les actes. On attend beaucoup de ce ministre.
0: La secrétaire générale de l'Union syndicale des magistrats, Virginie Duval, jointe au téléphone par Franck Alexandre.
2: En Allemagne, ce ne sont pas les nominations, hein, mais un limogeage qui fait la une de l'actualité politique. Mais
0: ce limogeage, c'est celui du ministre de l'Environnement. Ça signifie concrètement qu'il est démis de ses fonctions. C'est Angela Merkel, la chancelière, qui a pris cette décision. Norbert Rotgen était à la tête de liste de la CDU, le parti au pouvoir, lors du scrutin de dimanche. Il paye la défaite de son parti et Locale en Rhénanie du Nord-Westphalie le week-end dernier.
2: Radko Mladic s'est présenté aujourd'hui face au juge du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
0: Radko Mladic, c'est l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie. Il est jugé à l'AE pour génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon l'accusation, il est responsable du nettoyage ethnique de la Bosnie. Radko Mladic plaide non coupable.
2: La Guinée-Bissau a ce soir un nouveau premier ministre de transition.
0: Il s'agit d'un économiste, Rui Duarte-Barros. Sa nomination intervient un peu plus d'un mois après le coup d'état militaire du 12 avril. C'est la suite logique de la signature du pacte de transition signé par les putschistes et les représentants des différents partis politiques. La transition politique en Guinée-Bissau qui est prévue pour durer
2: un an. Et la transition politique, il en est également question dans un autre pays africain, le Mali. Et... Le monde du cinéma n'a dû que pour Cannes depuis ce soir, Louis. Quint, et cela va durer jusqu'au... 27 mai prochain.
0: Effectivement, Sylvie, vous suivez tout à fait ce qui se passe à Cannes. Le festival international du film s'est ouvert ce soir. C'est la 65e édition. Reportage sur la croisette. Elisabeth Leclerc. Nous déclarons We declare le, le 65e Cannes festival.
2: Festival.
1: Du glamour, de l'émotion, de la poésie plus une touche de militantisme. La 65e cérémonie d'ouverture du festival de Cannes n'a pas failli à la tradition. Vêtue d'une robe de satin rouge, Bérénice Bejo orchestrait les réjouissances. L'actrice césarisée de The Artist, le film qui l'an dernier a fait l'événement sur la croisette, a profité de l'occasion pour remercier le festival lors d'un discours enflammé qui s'adressait aussi à son compagnon Michel Azanavicius, le réalisateur du film. Le président du jury Nani Moretti, lui, a tenu à rendre hommage à la France, ce pays qui, contrairement à tant d'autres, réserve toujours une place de choix au cinéma. Une déclaration peu surprenante, le cinéaste italien a été l'un des premiers à accuser Silvio Berlusconi, l'ancien chef du gouvernement, de détruire la culture dans son pays. Enfin, à l'invitation de la maîtresse de cérémonie, Wes Anderson et son équipe ont pris place sur le podium, juste avant la projection de Moonrise Kingdom. Cannes après les discours, ce sont toujours les films qui ont le dernier mot. Elisabeth Lequéret, Cannes et Réchi.
2: Et puis cette information qui vous concerne si vous aimez le café
0: Oui, si vous avez entre 50 et 71 ans et que vous consommez au moins 3 tasses de café par jour, vous, pouvez, vous avez peut-être moins de risques de mourir que les allergiques à la caféine. C'est ce que tente à prouver une étude de l'Institut américain du cancer.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: Direction New York avec Pierre-Yves Dugas pour le point sur la bourse de New york donc à Wall Street.
4: L'indice Dow Jones se recule encore de 33 points et se retrouve à 12 599. Le volume total de transactions sur les valeurs du New York Stock Exchange dépasse 4 milliards 200 millions de titres. L'indice du marché Nasdaq cède 20 points et revient à 2874. Les statistiques du jour sont pourtant plutôt encourageantes pour l'économie américaine. Mais l'absence de perspectives claires et surtout rassurantes en Europe continue de plomber la tendance. La production industrielle aux états unis au mois d'avril a grimpé d'1,1%. C'est le gain le plus marqué depuis décembre 2010. Les mises en chantier de logements au mois d'avril avancent de 2,6%. L'optimisme des professionnels de la construction résidentielle est remonté maintenant au plus haut depuis mai 2007. Pourtant, la catastrophe du jour frappe JCPenney. Penny. La chaîne de grands magasins voit son cours plonger de... 19%. Elle a rendu compte de résultats trimestriels très décevants. Les pertes de Jesse Penny sont supérieures aux prévisions et la stratégie du nouveau patron semble échouer. Belle hausse, en revanche, pour General Electric. La filiale financière du groupe va reprendre le versement d'un dividende, ce qui est censé démontrer le retour de la santé pour ce pôle durement touché par la crise en 2008. L'euro se déprécie toujours, bien que... Plus modestement qu'hier et retombe ce soir à 1,2708$. Le baril de pétrole brut léger coté à New York perd plus d'un cent et revient à près de 93 dollars pour la première fois depuis novembre. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de café s'effrite de 0,2%. Le contrat de coton... Chute de 2,8% et le contrat de cacao avance tout de même d'1,1%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a cédé ce soir 0,3%, tandis que l'indice du marché Nasdaq recule de 0,7%.
0: C'est la fin de ce journal en français facile, il est 23h10 à Paris. Merci bonsoir Sylvie Berger.
4: Bonsoir Loïc,
2: bonsoir à tous, à demain.